0: Trên đời này không làm gì có bản quyền đích thực, mọi thứ đều thuộc về đạo. Nhưng mà cái video và cái clip này được thực hiện với sự giúp đỡ của các bạn Marketing for loser và của một đội nhóm tâm lý học oxy Cho nên hãy trân trọng những gì do họ đã cố gắng làm và mong mọi người tôn trọng họ. Có khoảng 30% những người đang vay nợ ấy đã từ bỏ cái mong muốn trả nợ à, đúng hơn là đây là cái số liệu à, à, ở trên toàn thế giới cái số 30% phần trăm ấy đấy là những cái món nợ sẽ không được thanh toán dù nó to hay nó nhỏ bởi vì con người ta có xu hướng tránh trả nợ à, ngậm vốn trốn nợ đó là cái máu của con người nữa <cười> nhưng mà bạn sẽ rất là thắc mắc là tại sao kiểu họ lại có tâm lý vay thì thì muốn vay bằng được mà nợ thì không dám trả đấy à, nó là vì thế này này à, thứ nhất ấy là bạn phải hiểu Ừ. là uh, khi mà nợ ấy, khi mà người ta nợ ấy, không phải là vì người ta khó khăn về tiền, ừ. nó bạn không nên hiểu đơn giản như vậy mà bạn phải xét nợ như giống như là một cái yếu tố kết tụ trong một loạt những cái quyết định sai lầm về mặt tài chính và mặt ừ. cuộc sống chúng ta sẽ nợ từ từ ngày còn trẻ chúng ta cần tiền để đi tặng quà cho bạn gái nhưng mà chúng ta không có tiền chẳng hạn chúng ta vay thằng bạn bên cạnh 20.000 nghìn chúng ta mua một cái thiếp kiểu dạng dạng như vậy Tất cả những cái quyết định liên tục ở trong đời sống ấy đều vướng đến các vấn đề tài chính Và cho nên là dần dần những cái năng lượng cuộc sống ấy nó trút trong vấn đề tài chính Vấn đề không phải là món nợ 20.000, 50.000, 100.000, một triệu, 100 triệu, 1 tỷ, một nghìn tỷ đâu Mà vấn đề là gì? Liên tục các cái sai lầm, các cái quyết định sai lầm của chúng ta ấy, Hoặc là các quyết định đúng đắn của chúng ta đi nữa nếu có Đấy, Nhưng mà đúng đắn về mặt tình cảm nhiều khi không phải đúng đắn về mặt tài chính Thì những cái quyết định đúng và sai trong nội tâm của chúng ta trong cái hành vi của chúng ta Nó trút vào bên trong khoản nợ Bạn bạn hiểu cái này không? Nó có một sự chuyển dịch tâm lý Từ cái việc là cái cảm xúc của tôi Đối với cái việc đấy sang cái cảm xúc Đối với cái món nợ đấy Và khi mà chúng ta phát sinh cảm xúc với món nợ Thì nó dễ đối mặt hơn là việc là chúng ta đối mặt Với các cái chuyện kia thật Chẳng hạn như tôi tặng tổng thiếp 20.000 Xong rồi con bạn nó thích đi Thì 20.000 đấy tôi cũng không có tiền để trả đằng kia Ê, hay là kiểu 20.000 đấy, con bạn nó không thích đi mà tôi không có tiền trả thằng kia thì thà tôi không trả thằng kia để tôi nối dài cảm giác rằng đây là 20.000 còn hơn tôi đối mặt với chuyện là cô ta thích hay không thích tấm thiếp bởi vì chuyện đấy đối với tôi quá nặng nề vì nếu cô ta thích tấm thiếp vậy tôi phải tặng quà nhiều hơn còn nếu mà cô ta không thích tấm thiếp vậy tôi phải đối mặt với chuyện là tôi không có giá trị cho nên là khởi đầu của tất cả tâm lý học về nợ ấy, đều bắt nguồn từ cái việc là nợ là cách Để chúng ta thoát khỏi các vấn đề cá nhân Theo cách tích cực lẫn tiêu cực Chỉ cần tôi tập trung vào món nợ Hoặc là tôi duy trì một món nợ Thì tôi tránh phải đối mặt với những quyết định đúng và sai trong cuộc đời tôi Bởi vì đúng thì tôi thêm trách nhiệm Mà sai thì tôi phải chịu trách nhiệm Và chúng ta đều không muốn đối diện với trách nhiệm của mình Cho nên món nợ chúng ta thấy là Khi mà một người mắc nợ thì có hai cái yếu tố xảy ra với họ Một là lòng tự trọng của họ giảm đi Và thứ hai là những âu lo của họ tăng lên và những âu lo này nó rối loạn lắm, nó tỏa ra mọi thứ trong cuộc sống họ vì họ nhét phần lớn âu lo và trách nhiệm vào bên trong món nợ mà cho nên là mà những cái đấy cũng không phải là cái thật, nợ cũng không phải là thật cho nên là họ bắt đầu chút cái tâm lý của họ sang mọi thứ xung quanh, đấy. mọi người hiểu hiểu điều này không? một cái áo không vừa và cho nên là cái bụng lòi, à. nợ nần nó là một cái loại à, với một số người thì nó là một cái loại áp lực tinh thần nhất là những cái người mà xuất phát từ các cái gia đình được à, Đào tạo kỹ, có cái truyền thống giáo dục, có có một cái chuẩn mực gia đình theo kiểu dạng trung lưu đô thị ấy. Thì bởi vì họ được kiến tạo các cái niềm tin và định kiến cho rằng nợ là xấu ấy. Cho nên là dần dần cái việc nợ đã trở thành một cái dạng định kiến về lòng tự trọng của họ. Thì tất nhiên là chúng ta phải nói rõ ở đây này. Là cái việc nợ nần trở thành lòng tự trọng ấy, nó là tốt hay là xấu? Chúng ta không khẳng định được đâu. Nó là, nó là tốt ở cái chỗ là cái người thì sẽ có trách nhiệm với việc trả nợ nhưng nhiều khi nó nó không ổn ở cái chỗ là nếu như cái người này mà muốn bước vào kinh doanh họ phải không được sợ nợ và không được sợ nợ thì họ phải nhiều khi họ phải mang một cái tính rất là xấu là họ quen kìm hãm trả nợ họ quen giữ vốn của người ta họ quen kiểu như là bắt đầu giãn nợ đủ các kiểu và thậm chí là gì họ quen họ quen nợ và cũng có thể và trường hợp xấu nhất họ quen họ có thể trốn nợ đấy là nhưng mà cái người như vậy thì họ lại hợp với kinh doanh mình quay Quay trở lại là cái những cái người ấy, mà có lòng tự trọng cao ấy, mà được đào tạo một cái tôi hoặc gắn liền với các cái giá trị gia đình hoặc là các cái định kiến về à, hoặc là các cái giá trị tôn giáo và tâm linh ấy thì họ thường được yêu cầu là một cách với chính bản thân mình ấy là họ không nợ nữa và việc thoát khỏi nợ nần là một cái động lực hành vi, động lực tâm lý của họ. trong khi cái người mà người ta chấp nhận món nợ rồi ấy, thì người ta hạ cái mức ảnh hưởng chứ không phải là người ta hạ lòng tự trọng mà người ta hạ cái mức của ảnh hưởng của lòng tự trọng đối với mình và họ sống một cách nó những cái người mà nợ nhiều ấy, mọi người sẽ thấy là họ sống một cách nó trực giác hơn nhiều. Chẳng hạn như là nếu mà bạn gặp một cái người mà nợ nần nhiều ấy, họ có tiền, họ sẵn sàng chi trả cho bạn luôn. Họ rất là hào sản họ rất là phóng khoáng và tất nhiên là với cái người mà đang bị vay, người ta sẽ rất là điên tiết người ta bảo là mẹ cái thằng này. Mày đã nợ lần rồi mày còn chi tiêu cái kiểu đấy thì mày càng nợ lần mà có tiền không trả đi ăn tiêu à? Nhưng mà cái người mà người ta đã 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 nợ lần ấy mà người ta ở trong cái trạng thái đấy rồi ấy, thì thì người ta lại dẹp bỏ được cái sức ảnh hưởng của lòng tự trọng cái tôi và các định kiến vây quanh họ và họ sống một cách nó thoải mái hơn đấy chúng ta nhớ cái câu chuyện kinh điển với cái anh chàng mà nợ nần trồng chất xong ngồi nướng con vịt không xong rồi ông phú ông đi qua hỏi là thế mày không giả nợ mày là ăn vịt thế kìa thế anh bảo là em không có tiền mà ăn con vịt mà nuôi con vịt ấy phải nướng nó ăn lên này cái kiểu như vậy đấy, mình mình quay trở lại là Nợ nó không chỉ là một cái chỗ để mà bạn chút các cái áp lực về trách nhiệm về thiếu trách nhiệm hoặc là thêm trách nhiệm Mà nợ nó còn giúp bạn gỡ cái gánh nặng về lòng tự trọng bởi vì ra bởi vì trách nhiệm và lòng tự trọng nó lại là anh em sinh đôi của nhau Và khi mà bạn đã cố một có một nơi để bạn trốn trách nhiệm và bạn giảm trừ trách nhiệm ấy Thì lòng tự trọng cũng được gỡ bỏ đi một phần và bạn càng nợ nhiều lòng tự trọng nó càng không quan trọng nữa Bạn càng tự do càng thông minh càng quyết liệt Tất nhiên là đối với cả chủ nợ ấy, thì bạn là thằng mất dậy. Là không mà, đấy là một cái định luật không có thay đổi, một cái cuộc tranh đoạt giữa chủ nợ và con nợ. Những cái nghiên cứu và báo cáo của các nhà tâm lý học ấy, họ đã cho thấy là khi mà một người nợ ấy, thì cái khả năng chịu nợ của người này ngày càng cao. Tức là nhất là bắt nguồn từ thời sinh viên, chẳng hạn từ thời sinh viên họ vay nợ để có thể trảo phí ấy, thì họ vay có thể vay của họ hàng, có thể vay của các tổ chức tín dụng. Thế nhưng về nguyên tắc là họ càng ngày càng nợ nhiều hơn Cho dù là họ không cần nhiều đến thế Và họ có xu hướng là thậm chí là gì mở rộng các hoạt động xã hội của mình Tùy theo khả năng vay nợ của mình Tức là chúng ta thấy là cái lòng tự trọng ấy Nó là một cái 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 bức cản để chúng ta khỏi nợ nhiều Nhưng khi chúng ta thoát khỏi lòng tự trọng Chúng ta nhớ là lòng tự trọng ấy Ở đây chúng ta hiểu là không phải là một chiến binh chống lại nợ nần Và không phải là một tiêu chí đánh giá Cái khả năng nợ hay không nợ người ta Mà chúng ta thấy là cái chiều đây là nợ nần ấy. Nó gỡ bỏ cái gánh nặng của lòng tự trọng cho nên là khi mà người ta được gỡ bỏ cái gánh nặng đấy và người ta sống trong một cuộc sống nó thoải mái và tự do nhất là những cái người mà sống xa nhà này làm sinh viên này hoặc là hoặc là lao vào một hoạt động mà nó liều lĩnh một chút này thì khi mà họ gỡ được những cái gánh nặng và trách nhiệm và lòng tự trọng ấy họ có một cuộc sống tự do và thoải mái hơn ấy thì họ sẽ mở rộng cảm giác thoải mái và tự do này đấy là nguyên nhân khiến cho là gì? họ họ tăng khả năng chịu đựng nợ đúng hơn là họ nợ nhiều hơn Nói vậy chính xác hơn Và khi mà một cái bên cho vay nợ Họ cố gắng thúc đẩy cái việc đòi nợ Thì họ thường làm gì Cái việc họ hay làm nhất đấy là Giáo dục nhận thức về nợ Về tín dụng Và bắt đầu thiết lập các cái chu kỳ trả nợ Và gây sức ép trả nợ Nhưng điều đáng tiếc là Người ta dù có làm gì đi nữa Và có tạo ra sức ép tinh thần nào đi nữa Thì cái cái sở thích Được tự do phóng túng của một con người ấy nó cao hơn cái áp lực của nhận thức và đặc biệt là là bản thân chủ nợ đi Để chèn ép cái nhận thức vào đầu con nợ ấy thì về căn bản là không thành công. Nên mình quay lại trở lại là cho nên là những cái món nợ ấy, nếu mà những người nào bắt đùn nợ từ thời từ những năm đôi mươi ấy họ đã bắt đầu nợ thì càng về sau cuộc sống của họ càng 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 khác đi họ có một cái sức mạnh có sự quyết liệt có sự tự do có sự phóng túng có sự liều lĩnh tất nhiên là một phần của của, của điều đấy sẽ biến họ thành ấy, những người kinh doanh giỏi nhưng một phần khác sẽ biến họ thành những người bê tha thậm chí là gì thành lừa đảo và đấy là đều có cả những ý mình nói ở đây ấy, một cái điều rất là quan trọng ấy, là cái tác dụng của cái tâm lý chịu đựng nợ của cái khả năng chịu đựng các cái món nợ nó được tăng cấp lên dần dần và chúng ta nhớ là chẳng hạn nợ 20.000 nó chỉ là một cấp độ của lòng tự trọng, nó chỉ là một miếng nhỏ thôi, nợ 50 triệu nó lại là một món khác, nợ 100 triệu, nợ 1 tỷ, nó lại là một món khác. Tất nhiên là bạn bạn có thể nói từ góc độ của người chủ cho vay rằng là tao không nghĩ như vậy và bọn kia là bọn mất dạy, đúng. Họ ngày càng không coi trọng cái việc có dạy hay không có dạy. Và bạn phải nhớ là bạn càng cho ai vay nợ ấy, thì bạn càng không khác nào là bạn đang đầu tư và đang chi tiền cho họ học một bài học và trải nghiệm qua cái cảm giác gỡ bỏ sức nặng Tất nhiên là chúng ta đã nói là gì chỉ có 30% những cái người nợ ấy thì họ ngày càng nợ nhiều hơn và họ không có ý định trả nợ. 30%, tức là chúng ta đã nói một con số khác là 70% số người vẫn mong muốn thoát khỏi nợ nần. Và mọi người biết không những cái tác hại của nợ thì nó rất là khủng khiếp chẳng hạn như là gia tăng lo lắng này, gia tăng trầm cảm này, đổ vỡ hôn nhân gia đình này, bạo lực gia đình này đều liên quan đến nợ nần cả. Bởi vì chúng chúng ta thấy là nợ là một gánh nặng khi nào ấy mà người đàn ông hoặc người đàn bà ấy hoặc là nói chung là con nợ ấy Bị đặt vào trong một tình trạng mà họ bị kiểm soát Bởi các định kiến, lòng tự trọng và trách nhiệm Chẳng hạn như họ đi làm trong một cơ quan họ nợ mọi người Ê, Thì nếu như họ không rời cơ quan đấy Họ không rời công ty đấy Thì cái món nợ ấy là một gánh nặng về lòng tự trọng Và nó khiến cho họ bắt đầu cả trở nên bối rối và bất an Cho nên là bạn thấy là trong công ty của bạn Mà xuất hiện một người hay nợ mọi người ấy Thì người đấy có xu hướng gì? Chạy sang chỗ khác <cười> đúng không? Họ thoát khỏi những cái gánh nặng và trách nhiệm và cho nên dựa trên những cái tâm lý đấy thì chúng ta mới có ba cái chiến lược đòi nợ một cách thích hợp cái chiến lược đòi nợ thứ nhất là gì là cung cấp dịch vụ bán tài sản hộ con nợ để trừ nợ tức là đến gọi là chúng ta vẫn gọi là gì dịch vụ bắt nợ chẳng hạn như là bởi vì thế này này những cái người mà đang nợ chúng ta nói là họ muốn trốn khỏi cái trách nhiệm và họ thoát khỏi gánh nặng và lòng tự trọng cho nên nếu phải bán nếu như chúng ta bán giúp họ bán một cái tài sản đi thì cũng là gì giúp họ bán đi cái trách nhiệm và lòng tự trọng Tức là nó cũng là một cách giải thoát Bán đồ ấy để giả nợ ấy, Nó cũng là một cách giải tỏa tâm lý Nó liên quan đến nợ Tức là nợ và bán đồ để giả nợ ấy, Nó là một chuỗi các hành vi Để chống lại cái cảm cái, cái sức ép của cái việc lòng tự trọng Và cái sức ép của những cái trách nhiệm đè đầu mình Sức ép của những định kiến Của những cái đòi hỏi của những người xung quanh đè đầu mình Cho nên chiến lược đầu tiên ấy Là bán tài sản hộ trên những cái con nợ dù thâm căn cô đê đến đâu khi ngân hàng bảo là bây giờ nhá ta bán cái nhà này hộ mày nhá ta bán cái mặt mày đặt cược người ta bán du thuyền của mày nhá ok luôn bán giá rẻ ok luôn bán miễn là trả nợ được thôi mày bắt rồi xong cái món nợ đấy xong cái món nợ đấy không phải vì người ta sợ nợ mà gì? việc bán cái món nợ đấy cũng một lần nữa giúp họ giải tỏa cái áp lực của lòng tự trọng và trách nhiệm thế nhưng trách nhiệm đây có vẻ trách nhiệm trả nợ nữa Nên đây chiến lược thứ nhất ấy, mà chúng ta đề cập ở đây ấy, quay lại là để thoát khỏi là bán đồ hộ con nợ bắt đồ nợ nói chung là nói chung chúng ta nhớ cái câu chuyện chí phèo không khi mà bá kiến đòi nợ là gì đập hết nhà cửa để đòi vài đồng ấy kiểu dạng như vậy thực ra là gì thu cái đồ ở bên trong nhà người ta ấy đổi ra thành tiền đấy kiểu dạng như vậy đến có tivi lấy tivi có tủ lạnh lấy tủ lạnh và khi chúng ta đang khuân tivi và tủ lạnh ra khỏi nhà con nợ ấy tất nhiên chuyện này nó bất hợp pháp ấy nhá không khuyến khích đâu thế nhưng mà khi chúng ta đang làm việc đấy thì con nợ nhuẻn cười và nó thấy lòng nó nhẹ nhàng hơn bởi vì nó lại vừa thoát khỏi một gánh nặng nữa đó chính là tài sản vật chất thế gian những thứ mà nó phải bảo vệ nó không muốn chịu trách nhiệm với cả tài sản của mình nữa đấy là cái tâm lý trước khi đi tiếp thì mình vẫn phải khẳng định các bạn là những cái người mà lòng tự trọng họ cao ấy hoặc là họ ở trong một cái hoàn cảnh mà các địa vị hoặc là những cái mối quan hệ ấy, gây được cái sức ép lên lòng tự trọng và định kiến của họ ấy, thì họ có xu hướng trả nợ nhanh và trực tiếp dạ như vậy thế nhưng mà tâm lý của bất kỳ con người nào cũng không muốn trả nợ theo cái nghĩa không phải là vấn đề về nợ mà là vấn đề về việc là không ai trong chúng ta muốn phải gánh thêm các cái áp lực về trách nhiệm và về lòng tự trọng dạ như vậy nên là mình quay lại đây là chúng ta đang nói đến cái điểm đấy là phương thức thứ nhất để đòi nợ là gì bán tài sản hộ con nợ đấy là cách giải phóng cái áp lực và trách nhiệm bởi vì cái chiến lược chung của các cái chiến lược đòi nợ ấy là phải là gì là hỗ trợ cái cảm giác thoát khỏi trách nhiệm và thoát khỏi cái 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 lòng tự trọng của con nợ. Tức là bán tài sản là một cách hỗ trợ. Bạn hiểu điều này không? Bạn hiểu đấy thì bạn mới giúp con nợ trả nợ được. Cái cách thức thứ hai ấy là gì? Là phải tìm ra được một cái người mà cho con nợ được lời khuyên để khơi dậy cái lòng tự trọng và cái 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 cái, cái trách nhiệm của con nợ. Và cái người này thường phải là gì? Thường phải là cỡ như bố mẹ. Tất nhiên là con nợ mà nó đã đến cái điểm đỉnh cao của nó tự do Theo kiểu ta không cần biết gia đình là ai Ta bỏ đi luôn nợ kệ một bên đưa đến nhà đòi nợ ta không cần biết Thì thôi chúng ta đòi nợ cái người đấy khó rồi Mà những cái cao thủ mà đòi được nợ những người đấy thì cũng chưa ra đời Đúng không? Còn còn lại là cái việc là chúng ta sử dụng những cái người thân quen Và có cái áp lực Có cái khả năng tác động đến con nợ ấy Là một chiến lược chung Và cái chiến lược chung này các bên đòi nợ nó hay dùng này chẳng hạn như là họ comment hết tất cả những bạn bè trên facebook của người đấy họ bảo là anh ơi cái người này còn nợ còn nợ thế này nợ thế này bằng chứng đây và anh xin anh giúp họ bảo em cái thì những cái chiến lược gây áp lực lên một cái hệ thống bạn bè và quan hệ như vậy ấy, thì sẽ làm cho con nợ muốn trả nợ để để làm gì để nó thoát khỏi cái áp lực của trách nhiệm và lòng tự trọng mà những người xung quanh đè lên nó tức là lúc này trả nợ ấy, thì mới thoát được áp lực của trách nhiệm và lòng tự trọng còn không trả nợ thì những người xung quanh sẽ gây áp lực lên liên tục lên họ cho nên là cái chiến lược thứ hai nó rất là đặc biệt như vậy mọi người phải phải tác động vào mọi người thân xung quanh những người có ảnh hưởng những người có giá trị những người hoặc là cấp bậc trên hoặc là bố mẹ thân thiết hoặc là người yêu ấy, hoặc là nói chung là như vậy để tạo nên một cái mạng lưới ấy, ép nó và nó chạy nó giống như kiểu đây đơn giản giống như chúng ta xua mũi mà chúng ta xua được con mũi nó muốn tự do và an toàn thì nó phải trả nợ nó phải trả lại cái giọt máu ấy nó mới bay đi được thế nên ở đây là chiến lược thứ hai một cách nữa để, để khơi dậy Nhờ cái lời khuyên khơi dậy Cái niềm, cái, cái 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 lòng tự trọng Và những cái định kiến xung quanh ấy, Những cái áp lực xung quanh, trách nhiệm xung quanh ấy, Để con nợ vì muốn Thêm cái việc trốn tránh khỏi trách nhiệm và lòng tự trọng ấy, Nó phải trả nợ Đấy là cái cách thức nó rất là thông minh Và các bên đều sử dụng Trước khi mà đi vào cái phương pháp thứ ba Để đòi nợ ấy, Mà đây là một cái phương pháp về mặt tâm lý ấy, Thì chúng ta sẽ nói với một chút về cái việc đấy là Con nợ ấy, do họ thích trốn trách nhiệm và họ muốn rũ bỏ cái gánh nặng của các cái lòng tự trọng và các định kiến, các gián nhãn xã hội và các áp lực, các đòi hỏi yêu cầu xung quanh lên trên họ. Và trước chúng ta thấy là bởi vì thế cho nên là họ có một cái trạng thái là họ không thích đối mặt với chủ nợ. Tất cả các con nợ đều không muốn gặp chủ nợ. Chính vì cái điều đấy cho nên là chủ nợ rất là dễ phát điên. Phát điên với con nợ. Và mỗi lần con nợ nó trả được tí nợ nào đối với chủ nợ như được ban ơn như mày mắn đấy và cảm giác kiểu còn phải đi nịnh lại con nợ. Cho dù là ngày xưa tao đưa mày nợ vậy bây giờ mới đưa lại tao tao cảm giác mừng quá. Là bởi vì bởi vì con nợ Nó luôn trốn tránh mặt của chủ nợ, ấy. cho nên là nó gây ra một cảm giác nó giống như một cuộc chơi trốn tìm ấy, một cuộc săn lùng và chạy. Ấy. Và dần dần cái kẻ săn lùng trở nên mệt mỏi, còn kẻ chạy trở nên tự do và vui vẻ. Nó giống như một cái cuộc chiến tranh ấy, giữa hai bên ấy. Và cái cuộc chiến tâm lý này nó, nó, nó xuyên suốt cái lịch sử con người. Ấy. Trốn nợ, trốn thuế và rất là nhiều cái kiểu phương thức trốn khác nhau. Đấy, thì quay lại là cái cách thức thứ ba để đòi nợ mà từ xưa nay rất là phổ biến đấy và nó là một cái khuyến nghị về các phương hướng đòi nợ ấy là gây ra một cú sốc khi một người gặp một cú sốc nếu như họ đột nhiên gặp một cú sốc trong cuộc đời chẳng hạn như là họ có một người thân gặp chuyện này ạ bị người yêu bỏ hạn hay gặp một cú sốc nào đấy thì thay vì có xu hướng trốn nợ họ lại có xu hướng trả nợ bởi vì cái việc trả nợ lúc này lúc họ bớt phải đối mặt với những cái chuyện đang xảy ra một cách mà họ không thể họ bất lực trong cái việc thay đổi nó bởi vì khi mà bị một người thân rời bỏ khi gặp một cú sốc trong sự nghiệp và công việc ấy thì những cái đấy nó quá nhiều gánh nặng về địa vị về áp lực trách nhiệm những đòi hỏi xã hội những định kiến Để lên đầu họ những cái ám ảnh thì việc trả nợ ấy, là một cách để để chút bỏ cái lòng tự trọng và trách nhiệm đấy tức là thà tôi lựa chọn một cái xu hướng ấy trách nhiệm và lòng tự trọng nó nhẹ hơn còn hơn là tôi phải đối mặt với một cái áp lực nó mạnh hơn cho nên đa phần là cú sốc rất là có ích chính vì thế các bên đòi nợ ấy hay áp dụng một cái bài, tất nhiên là bài này mình không ủng hộ đâu. Thế nhưng mà các bên đòi nợ theo kiểu này, này nó sộc vào cơ quan, sộc vào công ty, gây rối, đập phá, hay là sộc đến nhà, đúng không? Chửi bới, lăng mạ, hiểu dạng như vậy. Và những cái cách thức này, ấy, để hoặc là đe dọa đến người thân, mà cái cái này là nó bất hợp pháp rồi. Thế nhưng mà các cái bên đòi nợ nó trong cái lịch kinh nghiệm lịch sử cả nghìn năm của nó, ấy, hàng nghìn năm của nó nó đều như nhau cả, là gây ra một cú sốc với con nợ. Đấy là cách để con nợ trả tiền. Vì bởi vì đáp ứng, đáp ứng cái cú sốc đấy. Ấy, Giúp nó tránh được cái việc trả nợ, ấy, giúp nó tránh được cái áp lực của cái cú sốc đấy. Tất nhiên là cái phương thức này nó ngày càng độc địa và nó không thích hợp trong cuộc sống hiện đại rồi. Nhưng về mặt cơ chế tâm lý của những cái thủ đoạn đòi nợ này, thì nó không có gì thay đổi. là chính là như vậy. đây thì Nếu mà chúng ta nói về tâm lý học về nợ, ấy, thì chúng ta có thể nói phải là nhiều buổi học. Bởi vì nó còn liên quan đến cái tư duy của người nợ và tư duy của chủ nợ, tư duy tài chính và những cái khuyến cáo về cái mặt đối với cả những cái chủ nợ là gì là nên chia nhỏ khoản nợ ra này là nên cố gắng có những cái phương án giúp cho người nợ có thể trả được nợ cung cấp các giải pháp tài chính cho họ chẳng hạn như tìm việc làm cho họ những cái thứ đấy mình không thấy nên bản nữa thì mình chỉ nói đây để để kết thúc bảy phần của cái tâm lý học về nợ mà bạn có thể xem xét cả cái chuỗi này để mình cuối cùng mình nói là Khi mà, đúng là thật là oái oăm Khi mà bạn là một chủ nợ Mà bạn có thể nghĩ về con nợ theo kiểu À mình đang cung cấp một cái giải pháp tâm lý cho nó có thể Trốn tránh cái việc trả nợ Và hấp thu cái cảm giác tự do, phiêu lưu, quả quyết, quyết liệt Nếu mà bạn 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 nói như vậy thì quả thực là Quả thực là một cái trướng tâm với bạn Nhưng bạn hãy thử nghĩ từ xem Nếu bạn đã hiểu rõ tất cả những tâm lý học về nợ này Bạn muốn đào tạo em trai của bạn Hoặc là con của bạn Em gái của bạn con trai con gái ở bạn bạn có thể bắt đầu từ một khoản là bố mẹ cho con nợ một cái khoản tiền để con mua cái này và con phải trả thông qua cái việc gì có thể thông qua việc đấm lưng có thể thông qua việc quét nhà có thể thông qua việc rửa bát học cái cách trả nợ thông qua cái việc làm ấy và lại còn cho nó nợ Và cái khoản nợ cứ được kéo dài ra mãi ấy, mà nó nó được thêm một tiền tiêu được thêm tiền tiêu và nó cứ kéo dài khoản nợ ra mãi dần dần nó không còn sợ nợ nữa người ta không thể dùng nợ nần ấy, để áp đặt lên con mình nữa và dần dần đứa con có một cái tư duy tài chính thật là tốt nó quả cảm và quyết liệt hơn nó vừa có ý thức trả nợ tức là nó vẫn giữ được cái trách nhiệm và lòng tự trọng tối thiểu nó lại vừa không sợ nợ nữa và nó vừa có cái sự quả quyết sự tự do và một chút phiêu lưu của những người dám nợ và nếu như bạn đã hiểu tâm lý học về nợ ấy, thì bạn bạn bắt đầu hiểu ra là gì cái trạng thái của những kẻ của những người đang nợ họ bạn có thể trước đây bạn họ nhìn họ bạn rất là ghét thế nhưng bây giờ bạn biết thông cảm hơn cho họ bởi vì thế này này tất nhiên là với những người chủ nợ cái việc nợ là mất dạy rồi thế nhưng mà khi mà bạn đã hiểu tấm nhau về nợ bạn biết là một cái người trốn đi cái sự cái trách nhiệm ấy và gỡ bỏ cái sức nặng của lòng tự trọng ấy, là một người đã trải qua bao nhiêu sức ép của gia đình bao nhiêu sức ép của xã hội họ đã chịu bao nhiêu thua thiệt họ đã có ra những quyết định ấy để không còn phải phải đóng vai một người gương mẫu không còn phải thành công nữa không phải chịu áp lực của phải trở thành một người chồng tốt một người vợ tốt nữa và việc trốn khỏi những điều đấy bởi vì họ cũng đau khổ tất nhiên đau khổ không có nghĩa là họ đúng mà là khi chúng ta thông cảm cho họ hơn ấy, thì chúng ta có thể chân thành với họ hơn chúng ta có thể giúp đỡ họ hơn và chúng ta có thể làm cho họ trở nên tốt đẹp hơn còn nếu chỉ là cái lòng căm thù của một con người chủ nợ ấy, với cả đứng đối diện với một con nợ ấy, một con nợ điên cuồng trốn chạy ấy, thì nó chẳng có nghĩa gì cả nó chỉ tăng thêm ác ý nó chỉ tăng thêm sự căm hận mà nó chỉ tăng thêm cái độc địa giữa cuộc đời này thôi cho nên hãy hiểu cái tâm lý đích thực của họ và thông cảm cho nhau trước khi mà đi đến một giải pháp chúc bạn đòi được món nợ của mình